0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
1: Le ministre Dubé l'a dit, on est officiellement dans une troisième vague au Québec. On parle des impacts de cette vague-là sur notre santé mentale avec Samuel Vessière qui est professeur adjoint au département de psychiatrie de l'Université McGill. Monsieur Vessière, bonjour. Bon, c'est un peu particulier la situation euh, dans laquelle on se trouve présentement parce qu'on se faisait un peu à croire qu'on était euh, arrivé à nos fins, c'est-à-dire qu'on voyait la lumière au bout du tunnel, vaccin, beau temps, euh, ça, ça nous amenait à être un peu optimistes. Là, est-ce que de se faire annoncer comme ça, euh, qu'on est en plein troisième vague et que la situation dégénère un peu partout dans le monde, est-ce que ça va frapper notre morale de façon euh, différente que lors des deux euh, autres précédentes vagues?
0: Écoutez, c'est difficile à dire, mais pour vous donner un peu de contexte, euh, j'ai un peu changé d'avis depuis notre dernière conversation, oui. il, y a, il, y a six, il y a six mois parce que euh, je me suis longtemps inquiété donc, d de ce qu'on aurait pu appeler une deuxième pandémie des troubles de santé mentale oui. liés au confinement et tout ça. Simplement, on a maintenant des données probantes euh, qui ne confirment pas ces peurs. Et il y a, y a malgré tout de très bonnes nouvelles. Par exemple, euh, les taux de suicide ont baissé depuis l'année dernière et, et ça a été enregistré dans pas mal de pays euh, occidentaux. Donc on se rend compte qu'il y a aussi une, une réponse de, de, de croissance post-traumatique, de résilience... Et puis ça nous permet de nous souvenir qu'en fait, écoutez, l'espèce humaine est quand même assez résiliente. Et c'est vrai que nous, en Amérique du Nord, euh, contrairement à, par exemple, mes grands-parents en Europe, mmh. moi, qui, on n'a pas connu de guerre, on n'a pas connu de famine, c'est la première fois qu'on fait face à un événement historique vraiment majeur. Donc effectivement, les gens ressentent de la détresse, de, de, la, de la frustration, de la peur, mais ça ne relève pas forcément de, de la santé mentale. Et je pense qu'on a souvent tendance à, à un petit peu psychopathologiser euh, la, la détresse de tous les jours. Ouais. Alors après... Il, y a des, il, y a des, il peut y avoir des, des personnes qui ont perdu leur emploi, euh, qui sont, qui sont tannées les uns sur les autres, ou qui se posent des questions sur leurs sur leur, sur leur droits individuels, euh, les responsabilités civiques et tout ça. Mais ça, c'est des questions qui relèvent de la politique, mais qui relèvent pas forcément de la santé mentale. Oui, puis l'anxiété,
1: c'est pas nécessairement un problème de santé mentale non plus. c'est pas toujours pathologique de se sentir anxieux parce qu'on vit une situation anxiogène.
0: Mais absolument, c'est complètement normal de se sentir anxieux. Oui. Et, 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 et puis c'est aussi normal d'y de, de, trouver au bout d'un moment une certaine, une certaine croissance, une certaine ouais. force. Et euh, alors après, oui, effectivement, bon, il y, y a des variants, il y a des nouveaux cas, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Euh, je veux dire, les, les, les bacs, la, la campagne de vaccins commence à marcher. Et puis, euh, contrairement à, à l'année dernière, on commence à être mmh. habitué aussi. Euh, donc, on a. On a
1: c'est vrai ça. Ça c'est un très bon point. On, on, on a vu neiger entre guillemets. On l'a vécu une première fois. Je pense que le premier confinement ça a été le plus difficile, du moins à mon sens. Mais il y a un truc que je trouve intéressant dans le fait euh, euh, de dire que les études confirment pas qu'on a plus de suicides ou qu'on a plus de problèmes de santé mentale. Est-ce que vous pensez? Euh, que parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé de santé mentale et des risques de la pandémie par rapport à tout ça, notamment chez les ados, qu'on a pris plus soin collectivement de notre santé mentale. Ça a peut-être amené des gens à faire des changements dans leur vie, positifs.
0: Oui, oui. Vous savez, c'est important de souligner que les demandes d'aide ont augmenté. Donc, ce sont les taux d'hospitalisation psychiatrique et les taux de suicide qui ont baissé. Donc, ça, ce sont des mesures objectives qui sont qui sont très rassurantes. Mais, oui. Mais effectivement, on a tellement parlé de la santé mentale, j'ai presque l'impression qu'on a euh, accidentellement tellement suggéré, si vous voulez, euh, des, une espèce de pathologisation de la détresse de tous les jours euh, qui, qui n'a pas forcément aidé tout le monde. Euh, après, c'est vrai, effectivement, que pour, que, que pour les jeunes... Euh, au long terme, il y aura sans doute euh, quelques troubles au niveau de l'impact du, du développement psychosocial, du de, de, de manque d'interaction face à face et tout ça. Ça ne relève pas forcément de, 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 de problèmes de santé mentale graves, mais c'est vrai, vrai que ça a été dur pour les jeunes. Ouais. Ça va continuer à dur, mais malgré tout, je vous le répète, on est habitué. Donc là, par exemple, si le gouvernement nous dit qu'on va, de, qu va devoir fermer les écoles pendant quelques semaines, eh bien, on l'a déjà fait. Euh, on sait comment faire face à ce problème. Ah non, c'est
1: pas bon pour la santé mentale des parents. <rire>
0: non, non, mais bien sûr, je, je suis un parent moi-même. Oui. <rire> on ne veut très pas que ça qu se retourne à l'école. Mais oui. bien sûr, mais bon, on, on, écoutez, euh, après, il y, y a aussi... Il y, y a nos... Il y a nos droits civiques, individuels, mais il y a aussi des responsabilités collectives. Oui, je pense que plus, plus, voilà, plus on suit les mesures, et puis plus on, on va pouvoir retourner à la normale. Et ça, il faut, il faut prendre notre
1: mal en patience. Mais en, oui, mais en même temps, je suis bien curieuse de voir ce qui va être annoncé ou non demain aux alentours de 17h lors du point de presse. Parce qu'il me semble que l'effet yo-yo, euh, c'est peut-être ce qui est de pire pour déclencher, si on veut, euh, des problèmes ou que les gens soient moins euh, en adéquation avec ce qui va nous être proposé. Parce qu'on le voit, là, il y a une montée de l'agressivité, il y a une montée de la colère, il euh, y a des gens qui se désorganisent euh, d'un point de vue clinique. Est-ce que si demain, on nous dit, OK, ben on rétropédale, on referme les gyms, euh, on referme les restos, on ramène les enfants dans les maisons, ils ne vont plus à l'école ni au service de garde, est-ce que là, on pourrait pas voir quand même un effet pernicieux?
0: Et je pense que c'est possible qu'il y, qu y ait du mécontentement, euh, ouais. peut-être même des manifestations, mais, je voulais, mais là, on parle, de, on parle de questions politiques et éthiques, euh, mais on n'est pas forcément de, de, de santé mentale. C'est sûr que les gens sont, 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 sont tannés de, 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 cette, de cet effet yo-yo, oui, ouais. oui, oui, effectivement. Euh, pour l'instant, c'est quand même bien, euh, le, le, le couvre feu est passé à 9h30, euh, et les sports commencent à réouvrir, donc, mm -hmm. donc les gens étaient contents. Donc, euh, ouais.
1: OK. Là, la santé mentale, ça a été au cœur des discussions. Ça va continuer, en tout cas, j'espère, d'être un enjeu important. Là, euh, pis surtout dans la gestion du retour à la normale. On, on le sait maintenant, ça se fera pas euh, tout de suite. Même si on est vacciné, il va y avoir une espèce de période tampon de transition là, où on va retrouver peu à peu notre liberté. Mais bon, le gouvernement a eu toutes sortes de, de sorties sur la santé mentale, a injecté des sommes qu'il juge colossales. Euh, Qu'est-ce qui devrait être prioritaire euh, pour le gouvernement? Parce que c'est facile de dire que la santé mentale, c'est une priorité. Mais concrètement, est-ce que des trucs qui gagneraient à être mis en place là, là, maintenant ou dans un avenir proche?
0: Écoutez, c'est évident que pour les jeunes, euh, les stratégies de prévention euh, sont, il me semble, plus judicieuses que des, que des stratégies de, de, de sparadrap, de pansement à partir du moment où les gens vont déjà mal. Oui. Je pense que le gouvernement, ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé de rouvrir les sports. Ils ont, euh, on, on a gardé les écoles ouvertes. Euh, moi, je pense que voilà, c'est dans les stratégies de, de ce qu'on appelle en épidémiologie de protection focalisée qu'il faudrait plutôt investir. Mais pour le reste, je pense que collectivement, en tant que société, et c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux médias aussi, on, on, on se doit de rapporter qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même pas si mal. Mais c'est vrai, vous avez
1: tellement raison. Oui. Je trouve qu'on tape beaucoup sur le clou. Puis je le dis depuis le début, euh, on sous-estime les jeunes, on est toujours en train de penser oui. que les gens capotent. Puis la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui vont bien et on le dit pas assez.
0: Absolument, et je vous parlais tantôt de, de ces effets de suggestion négative où ouais. plus on nous dit que les gens vont mal, plus on a tendance à interpréter nos expériences en pensant qu'on va mal. Et c'est important de, nous, de, 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 de se rappeler euh, qu'il que y a beaucoup de gens qui vont bien, qui vont même mieux euh, que, que l'année dernière parce qu'ils ont, ils ont vécu une expérience de croissance post-traumatique. Et je pense que ce serait vraiment bien de rapporter ça beaucoup plus.
1: Oui, mais vous avez raison, il faut rapporter aussi euh, quand ça va mal, mais quand ça va bien, il faut le dire. Et c'est vrai que on a tendance souvent à s'orienter seulement vers le négatif parce qu'on on aime bien avoir pas. Samuel Vessière, merci Absol beaucoup, absolument. qui est prof à. plaisir. Oui, prof adjoint au département de psychiatrie de l'université McGill. Puis j'ai bien l'impression, en tout cas, euh, par rapport à ce qui sera annoncé demain que peut-être à cause du beau temps puis le printemps qui s'en vient puis l'été euh, ça sera peut-être plus facile à prendre ça m'étonnerait qu'on nous enlève par exemple le couvre-feu à 9h30 ou la possibilité de se voir à l'extérieur euh, en groupe, s'ils font ça je pense que ça sera vraiment dur s'ils enlèvent l'école aussi là parce que j'en reparlerai un peu plus tard avec Madeleine puis l'autre côté là peut-être que la chose à faire selon la santé publique ça serait de retour près d'aller selon les scientifiques les experts les épidémiologistes de, de de remettre l'école en alternance peut-être pour les élèves 3 4 5 de de revenir sur cette décision là mais les effets de cette décision-là sur la santé mentale. En tout cas, c'est toujours essayer de trouver un équilibre entre les deux. Définitivement pas facile. C'est comme si on ne pouvait pas gagner dans les deux scénarios possibles.